0: Hallo liebe Hörer, ich bin Nico und heute spreche ich mit Guido Lehberg, auch bekannt als der BU-Profi. Manche in der Branche nennen ihn auch den Brad Pitt der Versehungsbranche. Dazu sprechen wir mit
1: Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder
0: Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, damit äh, willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Guido Leberg ist seit über zehn Jahren Versicherungsmakler, sitzt in Gütersloh, ist aber deutschlandweit tätig. Und wie der Titel BU-Profi bereits vermuten lässt, hat sich auf den Bereich der Berufsfähigkeitsversicherung und Einkommensabsicherung spezialisiert. Guido gibt dabei seinen Kunden das Leistungsversprechen, die bestmögliche Berufsgruppe für ihn zu sichern im Bereich der BU, weniger Ausschlüsse bzw. weniger hohe Risikozuschläge durch seinen Beratungsansatz zu erzielen. Fallstricke, auch im Leistungsfall, bereits bei Abschluss zu eliminieren und immer bedarfsgerecht und passend zu versichern. Wie er dies erreicht, darüber sprechen wir heute mit ihm. Und inzwischen ist Guido auch Speaker bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften, hat bereits viele Fachartikel auch zum Thema BU und Grundfähigkeitsversicherung veröffentlicht. Eigentlich fehlt jetzt nur noch das erste Buch, aber da lassen wir ihn selbst berichten. Willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast. Guido, habe ich was vergessen oder passt das so von der Einleitung?
1: Ja, guten Morgen erstmal. Ähm, das passt alles sehr gut, ja. Ähm, über das Buch sprechen wir gleich mal. Müssen <lacht> wir gucken. Ähm, Bei dem Brett Pitt auch nochmal.
0: <lacht> das kam nicht von mir, aber ich dachte, es ist erwähnt. <lacht>
1: ja, cool, weil da fällt mir gleich auch eine, eine lustige Story ein. Äh, können wir gleich auch gerne nochmal drauf äh, zurückkommen zu dem Thema. Naja, aber sonst ähm, passt das also
0: prima. Dann
1: ähm,
0: nimm uns doch mal eingangs mit ein bisschen zurück in deine Vergangenheit. Was hast du ursprünglich gelernt? Wie kam es dazu, dass du Finanzmakler wurdest?
1: Ja, also ich bin ähm, so ganz weit zurück immer dabei gewesen, bei dem ich äh, ja fast äh, wie alt war ich da? 14 oder so, oder 13 sogar, ähm, dass die immer ein bisschen Geld nebenbei verdienen wollte.
2: Mhm.
1: Ähm, und das äh, hat dann mehrere Stationen gegeben, <lacht> vom Erdbeflücker tatsächlich. Da bin ich morgens um sechs auf dem Erdbefeld erschienen, äh, bis Mittags 12 Uhr und habe Erdbeeren gepflückt, äh, gegen 10 Mark damals noch die Stunde. Und ähm, ja, das hat sich dann immer so entwickelt in allen möglichen, äh, sage ich mal, Branchen reingeschnuppert auf äh, nebenberuflicher Tätigkeit. Mhm. Und wusste aber nicht so richtig, also ich bin nirgendwo länger geblieben als, ja, vielleicht äh, maximal drei Monate. Dann hat das nicht mehr gepasst, War also von äh, von nichts richtig überzeugt.
2: Mhm.
1: Und irgendwann bin ich dann tatsächlich mal auf äh, so eine Anzeige gestoßen in der Zeitung, ob ich nicht äh, Lust hätte mit wenig Arbeit, 800 Euro im Monat nebenbei zu verdienen. Das fand ich cool. <lacht> und ähm, bin dann beim Strukturvertrieb gelandet. Habe da relativ schnell gemerkt, da war ich dann nämlich auch nicht länger als drei Monate, habe dann relativ schnell gemerkt, dass das ähm, Thema interessant ist, also das Thema Versicherung ähm, mich sehr begeistert. Äh, aber ähm, dieses Unternehmen oder die Arbeitsweise des Unternehmens, also im Prinzip so, da ja, verkauft ein Kunden mal ganz viel äh, und graf mal deine Freunde und Bekannten ab. Mhm. Ähm, dann haben wir nämlich viel verdient und du bist alleine. Ähm, das hat mir nicht so gefallen. und mhm. ähm, Dann kam so ein Punkt, wo ich zu sagen muss, mein Vater, der ist seit äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 30 Jahren ähm, in einem Unternehmen gewesen bei, bei der Wüstenrot Bausparkasse mhm. und äh, der hat dann gesagt, ja, wie läuft denn? Ich sage, ja, super, ne? alle Geschäfte bahnen sich irgendwann mal an und dann hat sich das irgendwann mal so gezeigt, naja, irgendwie war ich da sehr unzufrieden und unglücklich und dann hat er gesagt, komm doch zu uns und äh, da habe ich dann nebenberuflich eben ähm, für Wüstenrot gearbeitet. Und mhm. habe dann relativ schnell gemerkt, dass das Thema Versicherung weiterhin irgendwie ist. Ähm, und dann war, nachdem ich dann eine Ausbildung, ich habe auch was Richtiges gelernt, Automobilkaufmann, habe neben der Ausbildung dann eben nebenberuflich ähm, für Wüsten mhm. und Württemberg gearbeitet und habe dann 2007 nach Abschluss meiner Ausbildung gesagt, jetzt sage ich den Schritt hauptberufliche in Selbstständigkeit. Und ähm, habe dann aber gemerkt, relativ schnell, also wieder nach nicht drei Monaten, aber diesmal drei Jahren, dass... Äh, die Ausschließlichkeit für mich nicht ähm, das Optimum ist für den Kunden, Mhm. weil ich dem Kunden halt immer nur ein oder das Produkt eines Anbieters ähm, anbieten kann und das passt halt nicht immer, du hast gewisse äh, Probleme dabei und äh, dann bin ich Versicherungsmakler geworden 2010, Mhm. also jetzt äh, gut neun Jahre ist das her und habe dann gemerkt, dass der Markt eben sehr, sehr vielfältig ist. Also gerade was die Berufsunfähigkeitslösung angeht, ähm, gibt es ja unglaublich viele Tarif- und Anbieter. Mhm. Und ähm, habe mich dann natürlich relativ schnell gefragt, wie ich dort Orientierung finde. Und mhm. ähm, ja, dann gibt es da halt gewisse Vergleichsprogramme oder ähm, gewisse Ratings und Rankings und so weiter. Da habe ich relativ schnell auch gemerkt, dass du immer einen anderen Testleger hast. Also je nachdem, welchen Test du dir anguckst, mal der eine oben, mal der andere oben, da war ich nicht wirklich schlauer als vorher. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Versicherungsbedingungen zu lesen. Ich mhm. habe mir Rechtsliteratur geholt, ähm, habe mal geguckt, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich die Bedingungen lese. Wo unterscheiden sich die Bedingungen, wo sind die gesetzlich genormt. Und ähm, ja, das hat sich dann so im Laufe der Jahre dann zu einer Spezialisierung weiterentwickelt. Und ja, und seitdem bin ich eigentlich nur bei der Berufsunfähigkeitsversicherung und der Grundfähigkeitsversicherung, die jetzt ja seit ein paar Jahren auch salonfähig geworden ist, nenne ich mal, bin ich ja. dann irgendwie hängen geblieben und arbeite mich da dann nach und nach weiter durch.
0: Das heißt, es war keine war so Entscheidung, die, die Entscheidung, jetzt sich auf BU und, und Grundfähigkeit zu spezialisieren, war dann eigentlich nicht sofort mit Beginn in die Maklertätigkeit da, sondern die hat sich so entwickelt, das hätte ja auch in einen anderen Bereich tiefer reingehen können.
1: Genau, richtig. Ähm, hätte ähm, Ich hatte auch mal so das Thema, ne? du wirst halt Makler und du kennst aus der Schließlichkeit, da bietest du im Prinzip ja den ganzen Bauchladen an. Ja. Und ähm, für mich war das eigentlich so die Entscheidung zwischen Berufs- und Fähigkeitsabsicherung oder Krankenversicherung. Also zwischen den beiden Sachen ähm, wollte ich mich am Anfang entscheiden, mhm. ähm, weil das für mich zwei Versicherungen sind, die jeder wirklich braucht. Also Abpflichtversicherung mal außen vor. Ähm, ja. Jeder braucht, der, der irgendwo sich sich finanziell absichern möchte. Ja. Äh, weil du wirst in Deutschland nie verhungern müssen, auch ohne Berufsfähigkeit, theoretisch auch ohne Krankenversicherung. Das äh, ist in Deutschland zum Glück nicht so. Aber wenn du dir ähm, ja, etwas erarbeitet hast, äh, dann möchtest du schon absichern. Und, ähm, deswegen sind das für mich elementare Versicherungen. Da war damals gerade so diese Diskussion um die Krankenversicherung entbrannt, ob man die noch braucht und ob es nicht vielleicht eh eine Bürgerversicherung in absehbarer Zeit gibt und so weiter. Mhm. Und da habe ich mich dann damals äh, entschieden, das Thema Krankenversicherung, was ja auch sehr arbeitsintensiv ist und, und sehr viel ähm, unterschiedliche Tarifmerkmale und Bedingungen und so mit sich bringt, ähm, das eben links liegen zu lassen und zu sagen, ich bin dann den anderen Weg, die Berufsunfähigkeit zu machen.
0: Okay, du hast ja, wenn du, wenn ich den Werdegang dann so höre, ähm, bis du mit offenen Augen durchs Leben gegangen hast, immer wieder das eine oder das andere ausprobiert, ähm, was ja jetzt auch den Weg von Strukturvertrieb über die Ausschließlichkeit hilft dir ja sicherlich jetzt auch in Maklertätigkeit, dann für den Kunden die andere Seite, äh, quasi die anderen Wege, äh, die der Kunde zur Verfügung hätte, auch zu kennen. Ähm, aber du warst immer recht offen in in alle Richtungen, wenn ich das so richtig verstehe. Und jetzt sagst du aber, ich gehe ganz gezielt nur noch auf das eine Thema. War das nicht für dich jemals eine Überlegung, einfach den kompletten Bauchladen als Makler weiterhin ähm, anzubieten? Oder hast du von Anfang an gesagt, das ist einfach nicht überschaubar von der Breite? Genau,
1: also ähm, für mich ist es halt schon, wichtig, wenn ich mit dem Kunden ähm, ins Gespräch gehe, dass ich ihm immer die bestmögliche Lösung anbieten kann. Mhm. Und ähm, das bedingt aus meiner Sicht eben, also wenn ich sage, ich ich will dem Kunden wirklich das Optimum anbieten, was irgendwie irgendwie möglich ist, ähm, bedingt das aus meiner Sicht eben, dass du zum einen dich optimal auskennst, in dem, was du tust, und zum zweiten schadet es nie, wenn du ähm, gute Kontakte auch zur Versicherung hast, weil die Versicherung letztendlich ja der Partner sind, mit dem du den Kunden versichern möchtest. Ja. Und wenn du ähm, gute Kontakte hast, zum Beispiel zur Risikoprüfung und sagst, ich habe hier einen Kunden, der möchte versichert werden, das wird nicht ganz so einfach, der hat irgendwelche Vorerkrankungen, ähm, lass uns mal drüber sprechen, dann hilft das oft. Das heißt, ähm, das, das ist oft Volumen so ein Punkt, auch höher. wo man dann wirklich, genau, wo man mit dem Kunden eigentlich wirklich ein besseres Ergebnis erzielt. Und ja. ähm, das war mir klar und bei mir ist es halt so, dass mein sowohl mein Arbeitstag, aber auch mein, ähm, meine geistige Fähigkeit ja irgendwo begrenzt ist ja. und ähm, wenn ich das so in dieser Qualität machen möchte, dann muss ich mich auf irgendwas entscheiden. Was Wie aber das? eben nicht heißt, dass die Kunden links liegen lassen. das ist vielleicht auch ganz wichtig, sondern ähm, ich bin ja Inhaber ähm, der Leber Finanzdienstleistung GbR, also wir haben ja hier eine, eine Maklerfirma, wo ich ja nur einen... Inhaber und Mitarbeiter bin. Wir bieten innerhalb der Firma auch andere, zum Beispiel Sachversicherungen an und so weiter. Das machen aber immer wieder auch spezialisierte Mitarbeiter.
0: Da hast du jetzt genau die nächste Frage vorweggenommen. Wenn jetzt ein Kunde wegen der Berufsunfähigkeit zu dir kommt, ob du dann wirklich nur die BU abdeckst oder eben den Rest des Haushaltes auch an Versicherungsbedarf, nur eben dann über Mitarbeiter. Wie, wie seid ihr denn da? als Unternehmen aufgestellt, wie mannstark ähm, und wie habt ihr euch da ja ausgerichtet strategisch?
1: Genau, wir sind also, ich mache eben den Bereich also schon klar Berufsfähigkeit, das ist und mhm. äh, dann haben wir meinen Vater, der ist ebenfalls Inhaber, eben, der ist dann auch damals aus der Schließlichkeit raus und dann auch Makler geworden. Mhm. Der kümmert sich um den gesamten Komplex ähm, Baufinanzierung, Bausparen, Kapitalanlage Immobilien. Mhm. Und dann haben wir eine Mitarbeiterin, die macht den gesamten Privatsachbereich. Dann haben wir eine Mitarbeiterin, die im Prinzip auch diesen Bereich macht, auch was Kfz angeht, etc. Altersvorsorge angeht, ist dann sie dafür zuständig. Dann haben wir noch eine Auszubildende, die macht vor allem so ein bisschen unterstützend. klar, ja, die muss ja noch lernen. Und eine Mitarbeiterin, die macht reine Büroarbeit, also die Zuarbeit
0: der anderen. Das heißt, der der Dienst im Verhältnis zu denen, die die Beratung übernehmen, ist dann relativ gering. Das heißt, ähm, ihr seid so aufgestellt von den Prozessen, dass der, der den Kunden berät, dann auch ähm, Anträge und so weiter dann selbst äh, vorbereitet. Genau, richtig. Okay. Das läuft alles dann über
1: den Tisch desjenigen, der den Kunden beraten hat.
0: Ja, und äh, es sind auch nicht externe Ko- äh, Kooperationspartner für die anderen Themen, sondern es ist dann eben im eigenen Unternehmen ähm, aufgeteilt, aber auf verschiedene Personen, die sich dann da ja, reinfuchsen können in ihr Spezialthema. Und dann wird der Kunde quasi von Berater zu Berater, wenn man so will, mhm. weitergereicht.
1: Genau, äh, mit Ausnahme der Sachen, die ich jetzt gerade nicht genannt habe, also zum Beispiel Krankenvollversicherung,
2: mhm.
1: ähm, haben wir keinen, der das hier kann. Also nicht in der Qualität, die ich erwarte. Und da ähm, arbeite ich dann halt mit Kooperationspartnern, die extern sind, wo wir dann eben ähm, uns, oder wo wir den Kunden dann weiterreichen. äh, Oder zum Beispiel bei Leistungsfällen in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja auch so ein Thema, was ja ähm, begleitet werden kann, und aus meiner Sicht auch sollte, äh, was wir aber hier nicht darstellen können, weil wir keine Versicherungsberater und Versicherungsmakler sind. Auch da arbeiten wir halt eben mit externen Partnern. Also für alle anderen Sachen, die halt, oder ähm, äh, Gewerbe, gewerbliche Sachversicherung. Es gibt natürlich auch Privatkunden, die dann irgendwie ähm, Praxen haben oder, oder ähm, Firmen haben, ja. die die eben auch versichern möchten. Das machen wir halt eben selber nicht, sondern wir sagen dann, wir haben da äh, Kooperationspartner, die eben auf Gewerbe oder Industrie oder Praxen oder was auch immer spezialisiert sind. Ja. Das dann auf jeden Fall schon, genau.
0: Und ähm, wie sieht es da von Beratungsdurchführung aus? Ähm, du Hast ja wahrscheinlich Anfragen, die aus Deutschland deutschlandweit kommen, führst du hauptsächlich Online-Beratungen durch oder findet die Beratung bei euch in Güterslohn Büro statt hauptsächlich?
1: Genau, sowohl als auch. Also lustigerweise ist es tatsächlich so, der Kunde, also deutschlandweit gibt es halt auch Kunden, die tatsächlich nach Gütersloh fahren. Der weiteste <lacht> Kunde, den ich mal, also der den weitesten Anreiseweg hatte, ich müsste gleich mal gucken, wie die Stadt heißt, wo der herkommt. Das sind aber rund 300 Kilometer, die da angereist ist. Mhm. Lustigerweise ging es gar nicht um ihn selber, sondern es ging um seinen Neffen. Und der mhm. Neffe, der kam mit seinem Vater, die kam aus Hannover. Also ist ein bisschen kürzer, das sind so 130 Kilometer ungefähr von mir. Mhm. Und der Onkel, der den Kontakt aber aufgenommen hatte zu mir über das Internet, der ist tatsächlich 300 Kilometer gefahren. Da haben wir uns im Ersttermin hier im Büro getroffen, zu dritt. Mhm. Also die drei plus ich, also zu viert. Und ähm, das war wirklich der der weiteste. Und dann habe ich wiederum andere Kunden, die ähm, zum Beispiel aus Bielefeld, also direkt aus der Nachbarstadt kommen, ähm, die wollen die reine online beratung mhm. Oder auch welche, die aus Gütersloh tatsächlich kommen, die wollen es nur online, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
2: Ja. Ähm,
1: also das sind aber wirklich Ausreißer. Ähm, meistens, der Kunde kann immer wählen, ob er zu mir kommen möchte oder es halt online machen möchte. Meistens ist es halt so, dass die Kunden von weiter weg äh, dann die Online-Beratung vorziehen und Kunden, die halt hier näher sind, die kommen dann meistens halt ins Büro. Aber ja. das, wie gesagt, man hat lustiger Ausreißer. Denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich ehrt das natürlich auch, wenn jemand 300 Kilometer jetzt für meine Beratung hier extra hinfährt.
0: Klar, genau. ja.
1: Ich das ist auch irgendwie schon ziemlich
0: schön. Gibt ein wertiges Gefühl, ne? Die, du fährst auch, auch selber nicht raus zu den Kunden, oder? Die genau, habe
1: ich nicht habe ich auch, das ist auch so ein Prozess gewesen, äh, habe ich natürlich äh, gerade eine Ausschließlichkeit auch oft gemacht. Ja. Ähm, gemerkt, dass sehr viel Zeit dafür drauf geht, wie ich im mhm. Auto sitze.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich den Prozess einfach komplett umgestellt, was aber aus meiner Sicht auch Sinn macht. Weil wenn man ganz ehrlich sind, du kannst beim Kunden vor Ort, ich meine, das hat sich natürlich heute durch, durch den technologischen Fortschritt, äh, auch in Sachen Internet etc. durchaus auch geändert. Aber äh, damals war es halt so, ich hatte auch einen Laptop, aber kein Internet unterwegs
2: Mhm.
1: und da konntest du nicht wahnsinnig viel mit dem Kunden machen. Also was du nicht vorbereitet hast, das das, das konntest du vielleicht auch ein Blatt Papier schreiben und dann mitnehmen wieder ins Büro, Du konntest nicht so wirklich viel machen. Das ist hier im Büro halt viel schöner, hier habe ich viel mehr Möglichkeiten, hier habe ich meinen Rechner stehen, hier habe ich eine vernünftige, stehende Internetverbindung und deswegen kommen die Kunden dann schon hier hin oder machen es halt online weil hier wirklich mehr Möglichkeiten bestehen, den Kunden anständig zu beraten. Der zweite Punkt ist natürlich auch, es war für mich eine Lehre, da kam ich zum Kunden damals und dann war da irgendwie eine Geburtstagsfeier und das Haus war voll und es war eigentlich überhaupt kein Fokus auf diese Beratung. Die Beratung war hinterher, habe ich auch abgebrochen, weil es ging einfach nicht. Und wenn die Kunden hier hinkommen, dann haben wir einfach Ruhe und Zeit und ähm, dann ist die Qualität der Beratung gleich wesentlich besser. Warst Kunde du, auch mit dabei ist, da
0: warst du quasi das geburtstagsgeschenk eine du beratung <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich glaube eher der derjenige der die Party gekreischt hat <lacht> weil ich glaube die haben sich nicht so abgestimmt oder ähm, den termin nicht richtig äh, eingetragen oder ernst genommen ich weiß es nicht das war jeden fall kam ich da rein äh, das war auch noch der besitzer einer fahrschule die dann direkt neben dran war mhm. und ähm, irgendwie ganz chaotisch. auf Ich war auch so der erste Gast sozusagen und irgendwie wurde es immer voller. Und ich habe mich dann gewundert, was hier eigentlich los ist, bis ich dann die Torte gesehen habe und gehört habe, dass das der Geburtstag ist. Also kam auch Verwandtschaft und alles an. War irgendwie schon ganz lustig, so im Nachhinein, aber in der Situation natürlich total doof. Ja. das ist irgendwann gesagt das macht jetzt hier keinen Sinn. Und den Kunden habe ich auch nicht normal gesehen. Also es war tatsächlich dann eine Sache, das hat irgendwo auch einen Bruch gegeben in, der, ja. in dem Vertrauen.
0: Ja, verstehe ich. Ja, das, meine Erfahrung ist auch, die, es hat auch eine andere Wertigkeit, wenn die Kunden zu dir ins Büro kommen, als wenn du beim Kunden am Küchentisch sitzt und man kann die Kunden auch, sagen wir mal in Anführungsstrichen, erziehen in die Richtung, weil viele, die das bisher noch so machen, dass sie rausfahren, sagen, das geht bei mir gar nicht anders, meine Kunden wollen da nicht so lange ins Büro fahren. Aber ich denke, das ist auch immer eine Sache der eigenen Haltung und zwischen den eigenen Ohren und wenn man es einfach nur so anbietet, dann funktioniert das genauso wie der Umstieg auf die Online-Beratung, wo viele sagen, ja, das passt zu meinen Kunden nicht, Das sage ich immer, probiere es einfach mal aus. Ähm, es gibt, auch bei mir gab es immer wieder Kunden, die gesagt haben, ja, das ähm, kann ich mir jetzt schwer vorstellen, wie das gehen soll. Dann habe ich mir gesagt, das lass uns mal ausprobieren. Und wenn das nach zehn Minuten blöd ist, dann machen wir das halt wieder offline. Ähm, ich kriege die jetzt gar nicht mehr ins Büro, weil die finden das so toll. Äh, die wollen dann nur noch online beraten. Also es ist immer eine Erziehungssache und man muss es einfach mal tun. Und äh, dann Gut, ist es eine gute genau.
1: Einmal Erziehung, äh, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, was ich auch äh, gemerkt habe, das ist immer eine Frage, neben der ich sage mal, reinen Erziehung, noch wie begründest du das? Ja. Weil wenn der Kunde natürlich sagt, ah, der Leber ist zu faul jetzt mal, sich ins Auto zu setzen und um zu mir zu kommen, ja. das ist halt ja erstmal so eine Abwehrhaltung. Ja, <lacht> aber wenn du dem Kunden sagst, pass auf, lieber Kunde, wir können uns in Ruhe zusammensetzen, es geht um deine Absicherung und um deinen Schutz, ja, und da haben wir hier eigentlich wesentlich mehr Möglichkeiten, dass wir das in Ruhe machen können. Ja. Ähm, dann ist der Kunde auch durchaus bereit, weil es geht ja um ihn. Und wenn er das ernst nimmt, dann ist auch wieder dieser dieser Check, ähm, nehmen wir wieder den Kunden mit dem Geburtstag, da hatte ich nicht nur das Gefühl, dass ähm, da bin ich mir sehr sicher, er hat das nicht ernst genommen. Ja, ja der war äh, irgendwie, wie gesagt, wahrscheinlich hat er sich irgendwie gedacht, ach ja, bevor er mich jetzt immer wieder anruft, dass ich ihn einfach irgendwann komme, hat er ganz vergessen, dass Geburtstag anstand. Ähm, Heute bei Terminen und gerade natürlich auch, äh, wenn die von weiter wegkommen und hier hinkommen ins Büro, dann weiß ich, die meinen es verdammt ernst.
0: Richtig. Und
1: dann weiß ich auch, dass die Arbeit, die ich mir mache, dass ich mir das auch gerne machen kann, weil der Kunde es auch ernst meint. Das ist natürlich ein ganz anderes ähm, Arbeiten auf Augenhöhe und nicht so nach dem Motto, ja du Versicherungsfuzzi, du musst jetzt eh nach meiner Nase tanzen. Also komm mal gerade hierher und wenn ich noch zehn Minuten habe, oder dich vor der Tür stehen lasse, dann ist das doch auch recht, weil du willst ja was von mir. Das ist ja. halt eine umgedrehte Sache, arbeiten auf Augenhöhe und das macht einmal mehr Spaß und das macht auf beiden Seiten mehr Sinn, weil der Kunde den besseren Schutz hinterkriegt und weil ich mir auch diese Mühe machen kann, weil ich an der Stelle auch schon weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinter Geld verdiene, ist auch sehr hoch. Ich meine, das Richtig. ist ja auch ein wichtiger Aspekt dabei, ne? ja.
0: wenn man die Arbeit macht. Ja, ja, genau. Du lässt den Kunden ja dadurch in Vorleistung gehen und ähm, es ist damit ja auch ein Filter, dass die, die einfach mal nur gucken wollen, äh, quasi die Mühe gar nicht auf sich nehmen und da wäre die Zeit sowieso fehlinvestiert gewesen. Und das geht ja auch im nächsten Schritt dann in die Beratung rein, ähm, da den Kunden gut vorzuqualifizieren, ähm, magst du da mal umreißen, wie so der typische BU-Beratungsablauf bei dir abläuft, wo du da beginnst, weil auch das ist ja noch nicht das Vorgehen, was sich flächendeckend in der Branche etabliert hat, in meinen Augen.
1: Ja, genau. Also ähm, bei mir ist es so, dass der Kunde ähm, erst einmal, also grundsätzlich, wenn er übers Internet kommt, ich hab ja, wir haben ja einige Kunden auch hier, die über andere, zweig, ich sage mal jemand, der jetzt zum Beispiel eine Sachversicherungsberatung erst war bei meiner Kollegin äh, und Mhm. der dann sagt, ich brauche eine BU, der kommt dann ähm, über einen einen Termin oder so rüber, aber meistens ist halt der Anlass, äh, dass der Kunde durchaus weiß, dass er eine Absicherung braucht. Das ist meistens meisten Teil der Fall. Dann ähm, sage ich dem Kunden, okay, ähm, machen wir gerne, du kriegst von mir erstmal verschiedene Fragebögen zugeschickt Mhm. und die brauche ich erstmal alle wieder zurück. Das ist einmal ein Fragebogen zum Thema ähm, Gesundheit Zustand, Also was hat er für Erkrankungen, für Beschwerden in den letzten zehn Jahren gehabt? Mhm. Ich bewusst auch mal sehr lange zurück, um eben ähm, dafür zu sorgen, dass wir nicht irgendwo im Grenzbereich sind, dass er irgendwas vergessen hat oder gesagt hat, ah, das ist ja aber jetzt fast fünf Jahre her, das gebe ich jetzt nicht mehr an. Das ist ja alles, was ich da drauf habe. Ähm, Fragebogen zum Thema Beruf, Fragebogen zum Thema Freizeitrisiken, Hobbys. Und Fragebogen zum Thema Einkommen. Was hat da eigentlich am Bedarf? Was hat das für bestehende Absicherung und so weiter? Und dann mache ich mit dem Kunden einen Termin. Und zwei Tage vor diesem Termin sage ich dem Kunden brauche ich diese Fragebögen wieder zurück. Vollständig mhm. ausgefüllt. Und dieser Termin ähm, dient jetzt für zwei Sachen. Zum einen, ähm, das ist meine Erfahrung leider, dass diese Fragebögen, und das kann ich dem Kunden noch Oft sagen, wie ich das möchte. Die meisten Kunden, also neun von zehn Kunden, füllen die Fragebögen nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Ich sage dem Kunden immer: Lieber Kunde, für deine Absicherung solltest du das so detailliert wie möglich machen. Also, ne, wenn da irgendwie eine, steht, hatten wir in den letzten zehn äh, Jahren erkrankung der Gelenkknochen und so weiter, dann schreib es bitte so ausführlich da rein, was es gewesen, wie ist das passiert, wie wird es behandelt? Ist es ausgeheilt, hast du noch Probleme, seit wann ist es ausgeheilt und so weiter. Und dann steht da meistens drin, Mittelhandbruch. <lacht> und das ist halt ja, genau. so eine Sache, wo ich sage, okay, ja, ähm, dann hatte ich den Kunden neulich gefragt, ähm, ja, Mittelhandbruch, welcher Knochen war es denn? Ja? Und der sagt, ja, das war der Mittelhandbruch. Sage, ja, okay, okay mit da war fünf von, ja. <lacht> <lacht> so, ja ähm, und welche Hand, ja? also das sind halt so Sachen, da habe ich mich am Anfang immer, das ist auch so eine, so eine Sache zum Thema Prozesse, auch meine Prozesse sind nicht perfekt, die entwickle ich immer weiter. Und da war halt so ein Punkt, wo ich sage, diesen Termin brauche ich, weil ansonsten spiele ich jetzt E-Mail-Ding.com erst Termin mit dem Kunden. Ja. In Termin werden die Fragebögen eben besprochen. Ja. Ähm, auch bei den Kunden, die sich viel Mühe geben. Also ich habe jetzt äh, aktuell auch so einen ähm, Fall von einem Arzt, der seinen Sohn versichern möchte. Und das ist schon von der Qualität schon mal wesentlich besser. Da steht unglaublich viel drin im Fragebogen schon. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es dann eben Sachen, wo ich Verständnisfragen habe oder wo ich sage, okay, äh, da wurden Muttermale entfernt, ähm, äh, ist das, äh, also gibt es ja immer, die werden Histologische ja eingestellt, dann gibt ja Befunde, ja, so, und, und die brauche ich eben auch, um zu sehen, ob das, ob das bösartig ist oder gutartig, dass wir auch der Versicherung gegenüber einen Nachweis haben. Ja.
2: Und das
1: wird da halt in diesem ersten Termin besprochen, plus, dass wir darüber sprechen, ist denn die Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, oder vielleicht die Grundfähigkeitsversicherung der richtige Weg? Ähm. Ähm, auch da spreche ich mit dem Kunden darüber, was leisten die Versicherungen jeweils? Mhm. Lassen den Kunden dann entscheiden, ähm, ob der Kunde sagt, ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung, wegen der ich auch eigentlich angefragt habe, weil Grundfähigkeitsversicherung kennen die meisten ja gar nicht vom Begriff her.
2: Ja.
1: Das ist das, was ich auch haben möchte, das ist das, wie ich mich absichern möchte gibt aber durchaus auch Kunden, die sagen, ähm, naja, wenn ich das jetzt halt so gegenübergestellt äh, bekomme, finde ich die Grundfähigkeit für mich einfach äh, praktischer. Ja? ja. Und das kläre ich halt im ersten Termin ab. Das ist auch ein reiner Telefontermin. Da kann auch keiner bei mir vorbeikommen, mhm. weil äh, ja, der dauert, sage ich mal, zwischen 20 Minuten und, und einer Stunde. Das ist so angesetzt. Dafür. Ja. Okay. Ähm, genau. und dann geht mein Prozess insofern weiter, dann weiß ich zu dem äh, Zeitpunkt ja, der Kunde will eine BU oder eine Grundfähigkeitsversicherung und ich habe die Fragebögen jetzt vollständig ähm, der Kunde hat ein Hausaufgabenzentrum gegebenenfalls mit dem, was er noch beibringen muss ja. und wenn ich das dann habe dann geht es für mich in die Voranfragen also Risikovoranfragen bei den Versicherungsgesellschaften mhm. und das mache ich so ein bisschen anders als vielleicht der eine oder andere und das kommuniziere ich dem Kunden aber auch ich mache das jetzt nicht mit der Gießkanne bei 30 verschiedenen Gesellschaften.
2: Ja.
1: Bringt nämlich nicht viel, ja, weil die Gesellschaften wissen dann in der Regel, naja, jetzt schreibt er noch 29 andere an, am besten alle in einem Parteil. Ja. Ja. <lacht> und dann sagen die, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geschäft jetzt bekomme, ist, ist halt bei einem Dreißigstel ja. Relativ gering. Wenn ich mir da jetzt intensiv Zeit für nehme, für diesen Fall, ähm, dann, und das mache ich für jeden, dann ja, brauche ich viel mehr Personal, die sind ja auch nicht günstig, die Risikoprüfer, ja, ja. weil die haben eine gewisse Qualifikation, dann brauche ich viel mehr davon, dann mache ich hinterher wirklich äh, permanent, schreibe ich gute Zahlen. Und dann sagen die natürlich, okay, du hast jetzt für diesen Vorgang drei, vier Minuten, guck dir das einmal an und lehnen dann ab, so ganz doof gesagt, ja. ja. Und ähm, dann kommen natürlich da, da Voti bei raus, die äh, bringen dem Kunden nichts, so mir letztendlich ja auch nicht Deswegen mache ich es halt eben so, dass ich drei bis maximal fünf Gesellschaften gleichzeitig anfrage. Und zwar zu dem Zeitpunkt weiß ich auch schon, soll es eine Berufsunfähigkeit oder eine Bundfähigkeitsversicherung werden, gezielt zu dem Produkt, was es werden soll.
0: Und du weißt ja auch schon, welchen Beruf hat der, also welche Versicherungsgesellschaft kommt da am ehesten in Frage. Das heißt, du fragst gezielt die an, die du eigentlich auch im Ergebnis haben willst. Und quasi nur, wenn es dort dann nicht gehen würde oder mit einem nicht so optimalen Votum, dann machst du den Kreis auf und fragst noch Alternativen an.
1: Genau, richtig. Das heißt, zu dem Zeitpunkt weiß ich ja schon, wenn jetzt eine Versicherung sagen wir, 50 Euro pro 1.000 Euro Rente kostet in dem Beruf und ein anderer nimmt 100 Euro. Ja. Und die sind von den Bedingungsqualitäten beide gut. Also das ist nämlich auch für mich ein wichtiger Filter, dass ich sage, so ich gucke mir die Bedingungsqualität an, bei denen die da nicht so gut abschneiden aus meiner Sicht, die ähm, fliegen erstmal sowieso hinten raus. Ja? ja so Und dann ist natürlich diese preisliche Frage, weil, ähm, wo ich dann sage, der eine kommt für den Kunden eh nicht in Frage, warum soll ich dem jetzt die Arbeit machen? Bei dem Kunden. Ja. Ne? Und so entsteht halt dieser dieser Filter, das kann man dem Kunden auch gut kommunizieren. Da gab es noch keinen Kunden, der gesagt hat, aber ich möchte gerne bei 20 Gesellschaften Voranfragen haben, weil da könnte ich ja was vermissen. Ja. Was man auch immer äh, wissen muss, aus Kundensicht heraus, auch wenn die pseudonymisiert sind die Anfragen. Äh, Ich persönlich fände es auch nicht so cool, wenn meine Gesundheitsdaten bei 30 verschiedenen Risikoprüfern liegen. Ja, Ja. weil ich schließe auch nur ein oder vielleicht zwei Verträge ab. Vielleicht teile ich es auf auf zwei Gesellschaften, aber ansonsten, ähm, ja, warum sollen dann 30 Gesellschaften meine Gesundheitsdaten haben? Also finde ich jetzt so aus Datenschutzgründen auch nicht so gut. Genau, dann habe ich halt verschiedene Voti der Unternehmen. Wenn da keins von stimmig ist, dann geht der Kreis nochmal auf und ansonsten geht es dann halt in die Erstberatung. Dann machen wir zwei weitere Termine mit dem Kunden. Die können auch hier im Büro stattfinden oder halt online. Mhm. Und da sprechen wir über die Abgrenzung der einzelnen ähm, Anbieter. Also wie sind Versicherungsbedingungen, ähm, was möchte der Kunde haben, was hat er so für... Perspektiven in seiner beruflichen Laufbahn, also jemand, der sich zum Beispiel selbstständig machen möchte, ähm, der braucht natürlich ganz andere oder hat ganz andere Anforderungen an die Versicherungsbedingungen als jemand, der sagt, ich möchte Angestellter sein oder ich möchte oder Beamter beispielsweise, hat wieder ganz andere Anforderungen.
2: Mhm.
1: Ähm, das sprechen mhm. wir dann durch. Und am Ende des ersten Termins ist es dann so, dass wir uns auf einen Anbieter auch dann verständigt haben oder zwei, wenn wir es aufteilen. Aber wir wissen, mhm. welcher wir. Mhm. Und der zweite Beratungstermin dann, also der dritte Termin insgesamt, das wird auch von Anfang an so kommuniziert, das ist der Termin, wo wir einen Antrag stellen. Mhm. Ja, weil ich an der Stelle auch schon sage, lieber Kunde, wir haben einen Termin, wo wir einen Antrag stellen. Und wenn der Kunde da sagt, ja, also, ich weiß ja noch nicht so genau, ob ich überhaupt irgendwas machen möchte, dann muss ich mir halt die Frage stellen, meint er es denn wirklich ernst? Ja. ja.
0: Das heißt, das vereinbarst- immer. Die, die, die drei Termine, Entschuldigung, du vereinbarst die drei Termine ja. auch gleich am Anfang, sodass er auch weiß, das ist jetzt nicht nur mal gucken.
1: Genau, richtig. Also ich ja. vereinbare erstmal den Besprechungstermin ja. und beim deswegen mache ich nicht alle drauf einmal, weil beim Besprechungstermin könnte sich auch herausstellen, dass der Kunde unversicherbar ist. Ja. Ja. Und dann will ich nicht von vornherein die anderen Termine dann äh, mit ihm vereinbaren, wenn ich ihm dann sage, ja tut mir leid, aber ja, aktuelle äh, Krebstherapie, ja, oder gerade in Krebstherapie zum Beispiel, ja. das kriegen wir nicht versichert. Ja, dann will ich dem jetzt nicht die Hoffnung machen. Aber nach dem Besprechungstermin werden dann zwei weitere sofort vereinbart. Ja. Genau. Ja, Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Ja. Genau. Und da gibt es auch dann manchmal, weil man kennt die Kunden ja noch nicht, wenn die übers Internet kommen, sind das ja die Kunden, die mich jetzt auch noch nicht kennen. Dann gibt es dann mhm. schon mal eben so die Frage, wenn einer sagt, ah, wenn das jetzt so gar nicht läuft, also werden, ne, die meisten machen sich da ja keine Gedanken auf. manche fragen dann, ja, kann ich denn dann abbrechen, stehen mir Kosten, dann sage ich, lieber Kunde, also wenn es zwischen uns gar nicht funktioniert, überhaupt gar nicht, äh, und du, lieber Kunde, stellst fest, dass du unbedingt aus diesem Prozess raus möchtest, ich sage, dann kannst du jederzeit abbrechen, ich habe nur eine einzige Bedingung. Diese Bedingung ist, dass du mir in diesem Fall auf jeden Fall knallhart und ehrlich sagst, woran es gelegen hat. Mhm. Ja, weil ich mache eine, eine, eine Menge Arbeit und da möchte ich einfach wissen, wo ist, das, wo ist mein Fehler, was habe ich falsch gemacht. Ja. Weil nur dann kann ich mich wieder verbessern.
2: Richtig. Und
1: das hat bis jetzt hat sich noch nie stattgefunden. Ja, Also das gab es bis jetzt noch nie, dass ein Kunde abgebrochen hat. Aber wenn das mal der Fall ist, möchte ich es halt einfach wissen,
0: woran es ja. gelegen hat. Ja, die wollen ja auch nur das gute Gefühl haben, eigentlich nicht irgendwo drin verhaftet zu sein und es nicht wirklich tun dann wahrscheinlich. Ja, das auch, klar. Und ähm,
1: ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, eine zweite Bedingung, die ich vielleicht nochmal erwähne, was ich auch jedem empfehlen kann als als Makler, dass er das auch zur Bedingung macht, ähm, dem Kunden zu sagen, pass auf, lieber Kunde, wenn wir beide miteinander arbeiten wollen, dann arbeiten wir beide miteinander und nicht noch irgendwie drei andere Makler drumherum. Ja, Mhm. Weil es gibt ja dann durchaus auch Kunden, die sind ganz schlau, ja, in die schreiben fünf Marker gleichzeitig ab. Es gibt ja sogar mittlerweile so Liebbörsen, die sagen, wenn sich ein Kunde meldet, verteilen wir es an drei Marker und der das beste Angebot abgibt, der kriegt dann den Zuschlag sozusagen. Ähm, da hatte ich ganz große Probleme mit, weil ich finde, da, da, da passt das Vertrauen schon mal nicht. Richtig. Und da sage ich dem Kunden auch. Ich sage, wenn ich rauskriege, dass da noch irgendeiner mit im Spiel ist, ist das Thema durch. Und es kommt tatsächlich mal vor, dass wir dann Kunden sagen, ja, ich habe da noch irgendwie, äh, ich möchte doch von mehreren äh, Angeboten und so, dann sage ich, okay, dann war es das mit uns. ja. Dann gibt es auch keine, kein weiteres äh, Sprechen und so weiter. Ähm, dann ist das Thema durch. Anders sieht's aus, wenn ein Kunde sagt, ja, ich war schon mal bei einem anderen Makler, ich bin mit dem aber nicht zurechtgekommen, bin da unzufrieden oder habe, äh, das kommt auch oft vor, dass Kunden mit bestehenden Verträgen zu mir kommen dann frage ich dann schon mal, ne? du hast ja jetzt einen Vertrag, der ist irgendwie ein Jahr alt, ähm, willst du einen zusätzlichen haben in Höhe von 150 Euro Rente oder was ist so dein Ziel? Und dann ist es ganz häufig so, ähm, dass die Kunden mir dann sagen, naja, ähm, habe ich, stimmt, aber ich vertraue dem ganzen Thema nicht mehr, was ich damals gemacht habe, weil da eben nicht genau auf meine Gesundheit- und Risikosituation eingegangen wurde. Da wurde dann gesagt, ja, das bisschen Neurodermitis, ähm, das müssen wir nicht angeben und ja, du hängst dann mit der Schulter so ein bisschen runter, ja, das scheint kaputt zu sein, aber das ist nicht gemeint bei den Knochenfragen, ja. also das kommt tatsächlich dann öfter mal vor, dass also Kunden mit bestehenden Verträgen zu mir kommen und da ja. frage ich aber ganz genau nach, ähm, was ist und ähm, ähm, ja. Meistens ist dann wirklich die Story so, dass die Kunden dann sagen, da wurde halt nicht genau darauf geachtet. Und so nachhinein ist mir dann bewusst geworden, dass ich da einen Vertrag habe, der ein ganz großes Risiko mit sich bringt.
0: Ja, ja das, ich erkenne da einige Parallelen zu unserem Prozess. Ich habe im ersten Schritt, wo du den Fragebogen rausschickst, hatte ich am Anfang auch die gleiche Problematik, dass die dann ja, mit nur Stichworten zurückkommen. Bin dann dazu übergegangen, erstmal nur ein ganz Grundsätzlich einen allgemeinen Fragebogen mit Ja-Nein-Fragen rauszuschicken, sodass er tatsächlich nur ankreuzen müsste, da war was mit Knochen und was war dann? Da war Mittelhandbruch. Und so schickt er es erstmal zurück, weil ich weiß, dass oft sowieso nicht mehr zurückkommt und schickt dann erst äh, Detailfragebögen ähm, und be- muss die aber dann trotzdem noch nachbesprechen. Ähm, aber so hört sich erstmal nach mehr an, ging aber tatsächlich, oder habe ich das Gefühl, geht jetzt schneller weil der erste Fragebogen halt viel schneller zurückkommt. Und dann weiß ich schon mal, okay, jetzt haben wir noch drei, vier Punkte, in die müssen wir tiefer reingehen. Und ansonsten finde ich das also auf jeden Fall ein tolles Vorgehen, wie du das machst. Und das kann man denke ich jedem Vermittler, der mit BU zu tun hat, nur ganz genau so ans Herz legen. Und bei den, was auch bei mir öfters mal aufschlägt, ist die Kunden, der Kundenwunsch, wenn wir dann uns eine, eine Lösung anschauen, dann möchte ich gerne drei Tarife zur Auswahl. Ich glaube, das haben die immer in irgendeiner Zeitung gelesen oder so. Irgendwo habe <lacht> Ich weiß noch nicht, mehr, Aber ja. irgendwo kommt das her, ja. Und das hat dann... dann, dann ja, warum wollen Sie denn drei und, und nicht nur einen? Ja, dann hätte ich ja einen objektiven Vergleich. Für einen objektiven Vergleich müssen Sie einen 60 haben. aber Da sind Sie ja wahrscheinlich gar nicht überall versicherbar. Und wenn ich will, dass Sie A nehmen, dann könnte ich Ihnen auch B und C Schrottlösungen daneben stellen. Dann ist es auch nicht objektiver. Und dann ist der Wunsch eigentlich auch schnell wieder vom Tisch. Und dann, dann verlassen Sie sich darauf, dass man eben erstmal risikoseitig das rausfindet, was überhaupt möglich ist und dann auch tariflich das auswählt, was dann am besten passt.
1: Ja, wobei ich das an der Stelle auch sogar so mache, dass ich dem Kunden die Gesellschaft, wo ich angefragt habe, dann schon offenlege.
0: Die ganzen Ergebnisse ähm, quasi von, von allen drei. Die Kunden. Ergebnisse,
1: weil das ist auch für mich so ein Punkt, dass ich dem Kunden sage, ähm, weil es gibt ja immer Kunden, die, nein, Kunden sind es nicht, so Kontakte, die sagen, ja, ähm, ich will ja einen Preis haben. oder so
2: mhm. äh,
1: Erstmal, bevor wir überhaupt Arbeit machen. Da sage ich, klar, ne? ähm, welchen Preis wollen sie haben? <lacht> ja, was, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Soll ich Ihnen sagen, 50 Euro oder 60 Euro kann ich Ihnen telefonisch direkt sagen, weil der Preis ist eh egal an der Stelle, weil es sind alles Katalogangebote. Denn ähm, das ist ja so, wenn ich ins Autohaus gehe und sage, ich möchte ein Auto haben, dann sagt er, hier ist ein Katalog, da stehen Listenpreise. Drin. Und das ist aber nicht das, was der Kunde hinter bezahlt. Und das ist bei der Berufsfähigkeit ist genauso. Das heißt, wenn ich dem Kunden sage, der Anbieter A, wie Allianz kostet 50 Euro und der Kunde hat aber äh, ist ein bisschen kleiner, äh, zu klein für sein Gewicht, der ja, ja. hat Bluthochdruck, dann gibt es einen Zuschlag. Und der ja. ist vielleicht bei der Allianz ähm, höher als bei jemandem, der eigentlich 70 Euro kostet. Der sagt, wir brauchen aber auch einen Zuschlag, aber eben weniger dann ist der da eigentlich erstmal teurer war zum Beispiel dann nehmen wir die Z wie Zürich dann von A bis Z alle ja die Zürich sagt halt wir nehmen nur 10% Zuschlag die Allianz 50
2: ja. und
1: dann ähm, haben wir wieder ein ganz anderes Verhältnis das heißt gerade an der Stelle ähm, sage ich dem Kunden du kriegst hinter von mir verschiedene äh, also die die ich angefragt habe aufgezeigt verschiedene Anbieter Und dann aber mit den äh, tatsächlich ähm, verifizierten Berufsgruppen, das heißt, ich ähm, schicke ja auch den Berufsfragebogen mit Bezeichnung, Abschluss Mhm. und so weiter äh, an die Versicherer, dass die mir das nochmal einstufen. Mhm. Und aber auch mit dem ähm, endgültigen Preis und mit den endgültigen Bedingungen, sprich Mhm. Ausschlüsse etc., dass der Kunde ähm, dann sehen kann, okay, der eine Versicherer, der schließt jetzt zum Beispiel meine Neurodermitis aus und der andere, der... äh, schließt meine Neurodermitis nicht aus, aber der nimmt einen Zuschlag von zehn Prozent oder wie auch immer. Ja, ja, also dass ja. da wirklich eine hohe Transparenz ist. Aber das mit den drei Angeboten, ich habe so den Verdacht, das kommt irgendwo so aus der uralten Verkaufsschule, wo dann gesagt wurde, biete dem Kunden ein ganz günstiges, ein ganz teures und ein mittelpreisiges Produkt an und genau. der nimmt dann tendenziell die goldene
0: Mitte. Die Mitte. Ja,
1: ich glaube, äh. da rührt das irgendwo her, das könnte ich mir so vorstellen.
0: Ja, so eine (lacht) Pseudotransparenz auch. Genau, ja. Prima. Ähm, Das ist auf jeden Fall mal eine sehr schöne Darstellung deines Beratungsprozesses, wenn jetzt gibt es ja noch eine andere Besonderheit in meinen Augen bei deiner Arbeit, dass es eben wie du an die äh, neue Interessenten gelangst, nicht nur über die anderen Kollegen, über die anderen Sparten, sondern auch über deinen Blog. Ähm, Mhm. Willst du da mal ein bisschen umreißen, wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich nehme das als Instrument, um Interessenten zu gewinnen? Und was mich da interessieren würde, wie viel Arbeit steckt da dahinter im Verhältnis, ja, im Verhältnis zu einem Arbeitstag? Wie viel Zeit geht da für den Blog drauf?
1: Ähm, ja, erzähle ich gerne was drüber. Also mit dem Bloggen, das hat, ähm, hat noch gar nicht so eine lange Historie. Ich saß irgendwann mal, ähm Bei mir zu hause im wohnzimmer das ist jetzt vielleicht vier jahre her oder fünf jahre her Mhm. und habe überlegt ähm, naja wie kommt man eigentlich äh, an neukunden und ähm, dann waren so zwei sachen für mich klar irgendwie weil ich sag mal ich habe ja ähm, unser unternehmen Leber finanzdienstleistung gbr ist ja jetzt ähm, ja finanzdienstleistung Also, das komplett breites Spektrum. Da haben wir ja bewusst damals alles mit reingenommen, weil mein Vater auch die Immobilien macht und sowas. Er ja. hat aber nie herausbekommen, dass ich mich eigentlich spezialisiert habe.
2: Mhm. Weil
1: das ging dabei total unter. Mhm. Dann habe ich mir mal überlegt, wie kann ich das dann ein bisschen mehr herausstellen? Und dann ist halt dieser Markenname, der BU-Profil, entstanden. Mhm. Und in dem Zuge habe ich auch gesagt: Naja, irgendwie jetzt nur so ein Markenname, kann ich mir natürlich Karten drucken, habe ich auch getan. <lacht> da wird irgendwie eine Website drin. Und ähm, habe dann über so ein einzelnes Baukastensystem eine Webseite gebaut und ähm, da war ja relativ wenig Inhalt drauf. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, jetzt schalte ich mal irgendwie was. Und das war dann tatsächlich mein erster Blog und ich glaube, mein erster Blog war tatsächlich damals, da hatte dieses Magazin Orange vom Handelsblatt, mhm. ähm, da hat der Chefredakteur, glaube ich, ist es gewesen, der hatte behauptet, eine Berufsunfähigkeitsversicherung wäre also gar nicht so wichtig. Ist eigentlich mhm. Quatsch. Ähm, und darauf hatte ich im Prinzip als Reaktion einen Blog geschrieben. Ah, okay. Und ähm, das war im Prinzip so der Start des, des Blogs. Wie gesagt, das ist fünf Jahre ungefähr her. Und dann mhm. ja, ging es halt irgendwie weiter. habe ich gesagt, okay, das ist, ähm, kam, ging damals tatsächlich auch in eine, in eine Fachpresse rein. Ähm, also wurde ich vom Redakteur angeschrieben. Ob ich nicht da mal jetzt einen Bericht auch machen möchte zu meinem Blog eben, zu dieser Aussage vom, vom Redakteur des Handelsblattes oder Orange. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, das scheint tatsächlich Leute zu lesen und habe mich dann eben so mit den Fragen, die von Kunden an mich rankommen, also wenn ein Kunde irgendwie eine Frage hat und ich sage, okay, diese Frage, die könnte jetzt mal öfter kommen,
2: Mhm. dann
1: muss ich nicht fünfmal erzählen, sondern schreibe ich einmal auf. Und wenn ein Kunde mit der Frage kommt, kann ich dem im Prinzip ja diesen Beitrag dann schicken, das war so die Idee dahinter. Mhm. Äh, Ja, und irgendwann wurde aus dem Baukastensystem dann eine WordPress-Seite, die ich jetzt auch betreuen lassen, weil ich das halt alleine habe ich keine Ahnung, wie man das Ganze so gestaltet, dass das halt eine Sichtbarkeit bekommt. Mhm. Ähm, aber sogar, ähm, wo ich im Prinzip noch die Hilfe nicht hatte, gab es eben Leute, die über die Seite dann halt irgendwie über die Google-Suche auf die Seite gekommen sind über die Blogs und die mich dann halt eben angefragt haben, ob ich denen halt eben helfen könnte bei der Suche. Mhm. Ja, und äh, daraus hat sich dann im Prinzip so ein kleines Blogarchiv archiv ähm, Gebastelt und ähm, da war eigentlich ja von vornherein schon irgendwie die Idee oder gar nicht mal so die Idee im im Fokus dadurch Kunden zu gewinnen, sondern eher so ähm, Antworten auf auf Fragen von Kunden zu haben in Kombination mit ähm, dieser Markengründung. Ähm, Und vom Arbeitsaufwand her ist ganz unterschiedlich. Ähm, Ich sage mal so: Klar, das nimmt immer ein bisschen Zeit ein, wenn ich das Ganze schreibe. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ich dem Kunden das oder fünf Kunden das gleiche erkläre, dann bin ich wahrscheinlich länger dran. Ähm, von daher, ich sag mal so ein Blog nimmt jetzt zwei Stunden Arbeitszeit in, in äh, Anspruch. Meistens mhm. bin ich dabei aber im Zug, also ihr jeder eh nichts Besseres zu tun, sage ich mal.
0: Leerlaufzeit, die du da sinnvoll ist.
1: Genau, richtig.
0: Und die, ähm, wie, viel die ja, wie oft machst du dann einen, einen neuen Artikel auf dem Blog? Hast du da einen festen Rhythmus oder wenn wieder eine interessante Kundenfrage auftaucht?
1: Genau, also ich habe da keinen Rhythmus, sondern mache es tatsächlich so nach, ich nenne es mal nach Bedarf. Also immer dann, wenn mir irgendwo was auffällt, dass entweder ein Kunde was fragt oder auch wenn irgendwo in der Öffentlichkeit irgendwelche Meinungen verbreitet werden oder dort öffentliche Fragen kommen oder Mhm. irgendwelche Sachen wie beispielsweise damals, da war ich relativ lange auch bei Google auf Platz 1, da hat die WWK die Beiträge, also die haben die Überschüsse ja. in der Berufsfähigkeit gesenkt und dadurch sind die Nettobeiträge angestiegen.
2: Ja. Da habe ich
1: gesagt, okay, das ist ein Thema, das wird wahrscheinlich jetzt viele Betroffene, die so eine wwk police haben, weil die WWK, die eigentlich damals ausgezeichnet hat, für Akademiker extrem billig zu sein, und da haben halt viele gesagt, hey, das ist was für mich, das kostet nicht viel. Ja, Und ähm, da habe ich gesagt, das könnte viele Leute halt eben beschäftigen und habe dann dazu auch einen Blog geschrieben. Also immer wenn es solche Ereignisse gibt oder Fragen gibt, dann mache ich eben was relativ spontan. Also ich mache mir da auch nicht lange Gedanken oder habe nicht irgendwie so ein, so ein Skript. Ich schreibe auch einfach drauf los. Das ist wahrscheinlich manchmal ein Fehler, weil es manchmal besser wäre, nachzudenken, was ich schreiben möchte. <lacht> aber meistens scheint das Interessantes rauszukommen. Also zumindest so, ich habe auch viele, die sagen, ah, der Blog ist aber, ja, da sind noch drei Rechtschreibfehler drin oder ah, das ist irgendwie nicht so äh, schön geschrieben oder wie auch immer. Ja.
2: Ähm,
1: Klar, schöner ist ohne Rechtsratsfehler und schöner als wenn das noch ein Redakteur überarbeitet hätte. Aber ich glaube, dass das auch die Authentizität von mir dann widerspiegelt.
0: Ganz so genau, das ist
1: halt einfach.
0: Ne? Das, das denke ich auch. Das, das ist das Format Blog. Das ist ja wie beim Podcast auch. Wir versuchen ja auch nicht zu schneiden. Ähm, Im Gegensatz vielleicht zu einer Audio-CD, die man sich kauft und beim Blog das Gleiche. Es ist ja kein Buch, ähm, sondern das macht dich ja nur menschlich und authentisch. Ähm, und ja, da kann man dann, da schneller, glaube ich, eine Beziehung aufbauen zu einem Interessenten, als wenn man jetzt einen aalklatten, perfekten Artikel schreibt.
1: Genau, und das hat übrigens noch einen Vorteil aus meiner Sicht, das hatte ich, glaube ich zumindest, dass ich das so bemerkt habe daraus oder dass das mit einer der Gründe ist dafür. Ähm, eigentlich fast jeder Kunde, muss ich mittlerweile sagen, es war bis vor drei Monaten, jeder Kunde, der Kontakt auf oder jeder, der Kontakt aufgenommen hat, wurde auch Kunde hinterher. Da gab es jetzt zwei Leute, die äh, der eine ging nicht ans Telefon zum äh, Besprechungstermin. Und der andere war dann einer, der noch irgendwie andere Makler in deinem Spiel hatte, mal so ein bisschen vergleichen wollte. Aber ähm, das liegt eben auch daran, weil eben die Blogs meiner Art und Weise, wie ich das schreibe, weil ich es ja bin, der das schreibt, ja. sicherlich einige rausfiltert. Also da gibt sicherlich Leute, die sitzen da vorne und sagen, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas schreiben? Da sind ja drei Rechtschreibfehler pro Satz, also ganz schlimm. Ja. <lacht> ja. Aber der halt sagt, da ist ein einziges Wort falsch geschrieben ähm, oder da fehlt ein, äh, ein Komma an der Stelle, das ist keiner für mich, der meldet sich auch gar nicht. Das heißt, Richtig. dem würde ich wahrscheinlich in der Beratung eh nicht klarkommen. Ja. der einer, der sagt, das gefällt mir die Art und Weise, wie geschrieben wird und was geschrieben wird auch, der meldet sich ja gerade deswegen. Und mit dem habe ich in der Regel auch mehr Spaß, weil das auch dann guter Kunde wird. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man das jetzt vom Redakteur schreiben lässt, dann meldet sich einer, weil er den Redakteur haben will und nicht singt, weil er mich haben
0: Richtig, das ist ja auch schon wieder der Filter, ne, dass du wieder genau die Menschen bekommst, die auch zu dir passen ähm, und da kein Bruch stattfindet, dass er jetzt eine Beziehung zu deinem, irgendjemanden, der das geschrieben hat, aufbaut und am Telefon ist dann jemand, der eine ganz andere Art hat, sondern es passt wieder zusammen, es deckt sich und äh, hat, bringt das gute Gefühl, was er beim Blog lesen hatte, äh, findet er dann wieder in der Beratung und dann ist es ein schlüssige, schlüssiger Prozess. Genau. Okay. Ähm, interessant finde ich auch da wieder, dass du einfach gemacht hast. Es war nicht so, du saß stundenlang da, hast gesagt, ich mache jetzt einen Blog, wie ist das perfekte Konzept, ich bereite schon mal 30 Beiträge vor etc. Und, und einen Launch, sondern du hast einfach gesagt, ich habe das Problem, es gibt immer wieder die gleichen Kundenanfragen, ich möchte die nicht jedes Mal neu beantworten, ich schreibe die einfach mal auf und hey, dann kann ich sie eigentlich auch gleich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und dann schärft sich ja auch der Fokus für neue Beiträge, weil man fragt sich ja immer, was soll ich denn da ständig schreiben? Aber ich glaube, wenn man da mal den Fokus drauf hat, was dann so einen Kunden interessieren kann, dann findet man so, wie du sagst, anhand von aktuellen Themen, die diskutiert werden oder so, auch immer wieder neue Ansätze, um da wieder einen Beitrag äh, zu, äh, ja, zu veröffentlichen.
1: Genau, ich habe da so ein... Und, äh unterbewusst, aber das habe ich, also diesen, diesen Spruch habe ich neulich gehört. aber ich glaube, den wende ich halt immer schon an, ohne zu wissen, dass es, dass es dieses Motto gibt. <lacht> ähm, wenn du nichts zu sagen hast, dann lass es einfach. Ja? Nach dem Motto mache ich Das heißt, wenn da jetzt in zwei Monate kein Blog kommt, weil ich einfach nicht weiß, was ich schreiben soll, ja. dann lasse ich es halt einfach. Und da gibt es ja durchaus den einen oder anderen, der sagt, ich muss jede Woche oder ich muss jeden Monat irgendwas veröffentlichen, ohne wirklich äh, einen Inhalt zu haben. Ja. Und ich glaube, dass man das dann auch teilweise bei mir merkt, dass es eben nicht so ist, dass da halt nicht ein Lehrerblock steht, also inhaltlich Lehrer Lehrerblock steht, ja. der ähm, verkrampft, irgendwie gemacht wurde. Ne?
0: Ja, das hebt und, ja auch ähm, die, die Qualität. Weniger. Genau. Und, ja, also
1: lieber mehr Qualität als Quantität. Ja. Kann man das auch sagen.
0: Ich denke, es ist auch ein BU-Blog ist nichts, was man einfach zum Zeitvertreib wöchentlich lesen will, sondern wo man ja gezielt im Internet unterwegs ist, nach BU sucht und dann sind ja alle Artikel der Vergangenheit noch da die, und ähm, dann muss ich auch nicht immer ganz frisches Material haben, sondern die Inhalte äh, veralten zwar vielleicht irgendwann durch Rechtsprechung oder ähnliches, aber es dauert ja doch Jahre, sodass es genau, ja aktuell ja. bleibt, also, alle Beiträge. Ich meine,
1: wäre schön, wenn einer sagt, hey, äh, tolle Seite, ich lese jeden Blog von mir, <lacht> ja, äh, aber das wird wahrscheinlich ein eher der Versicherungsmakler sein, der Versicherungsvermittler sein, äh, ja. der sagt, ich will mich da auf dem Laufen halten, das wird für die Kunden nicht ähm, nicht äh, zutreffen. Na, aber eigentlich, ähm, ich weiß ob du die Frage die ich auch auf deinem Zettel hast, das wäre jetzt vielleicht sogar genau die Überleitung, weil eigentlich aus dieser Denke heraus oder aus, aus diesem ähm, Phänomen heraus, dass es viele Maklerkollegen halt gibt, die das ähm, dann doch häufiger lesen oder regelmäßig lesen und mich da auch verfolgen, ist halt die Sache auch, was du eben in der Einleitung gesagt hast, dass ja auch Vorträge halt etc. Ja. Und die daraus entstanden, also auch wieder eher so eine Zufallsproduktion Nichts, wo ich sage, da möchte ich unbedingt rein in diesen Markt, sondern mhm. eigentlich aus der Tatsache genau heraus, dass die Blogbeiträge eben nicht nur von Kunden, also lesen wir dann eher mal einen Beitrag und sagen, hey, Frage gelöst äh, mhm. oder Frage noch nicht komplett gelöst, deswegen nehme Kontakt auf. Man mhm. hat auch von so Mit- dann, dann aber regelmäßig gelesen werden und die mich dann ansprachen und gesagt haben, Mensch, finde ich alles toll. da ja, auch so ein Konzept, was wir eben besprochen haben, wie gehe ich eigentlich vor? Ähm, das will ich auch für mich irgendwie haben und ähm, Ja, daraus ist das Thema dann halt äh, dann auch eins geworden.
0: Das heißt, da kamen dann einfach Anfragen auf dich zu von Gesellschaften, die gesagt haben, könntest du das nicht auch mal persönlich unseren Vermittlern vorstellen?
1: Genau, das hat sogar so angefangen. Der erste, der kam, also der erste war, glaube ich, jetzt bin ich gerade überlegen, bevor ich was Falsches sage, ich will da keinem Unrecht tun. (lacht) Einer von beiden war der erste. Also entweder war das erste Mal ein Webinar mit der Bayerischen damals, was wir gemacht haben, oder, also es war relativ zeitnah beieinander, oder die alte Leipziger kam damals auch, hat gesagt, wir wollen für unsere Vermittler ähm, einmal so diesen kompletten Prozess machen, dann haben wir drei Workshop-Termine für die gleiche Gruppe gemacht. Mhm. Ähm, und Das war eigentlich so eins von den beiden. Also das eine dann halt, sage ich mal, der Beginn von Webinaren, das andere Beginn von von Live-Workshops. Mhm. Ähm, und damit hat das irgendwie angefangen und ähm, das hat sich dann rumgesprochen und ähm, ja, dann kam halt äh, die eine oder andere Anfrage eben, oder kommen heute auch noch, dass dann Gesellschaften sagen, wir wollen das gerne mal machen, ähm, hast du da Interesse dran? Und ähm, dann gucke ich mir das ganze Konzept halt an, auf welchen Gesellschaft dahinter steckt. Das ist mir halt immer ganz wichtig, dass ich das auch dann wieder authentisch machen kann.
2: Ja. Wenn jetzt
1: eine Gesellschaft kommen würde, die ich selber auch nicht vermitteln würde im, im BU-Bereich,
2: ja.
1: ähm, dann lehne ich es halt auch als ab. Weil das, das bringt, glaube ich, keinem was weiter. Ja. Ähm, und der zweite Punkt an der Stelle, das werde ich mir auch oft gefragt, äh, dann gerade auf solchen Veranstaltungen, ähm, wie viel anteilig mache ich denn sowas im Verhältnis zu Makler sein? Oder will ich mal irgendwann nur noch als sagen wir mal, Referent ähm, unterwegs sein und gar nicht mehr ja. vermitteln? Ja. Und das kommt für mich aus zwei Gründen aber nicht in Frage, sondern ich will immer überwiegend ähm, Versicherungsmakler sein oder drei Gründe. Der dritte Grund ist eigentlich, weil es mir jetzt viel Spaß macht, Kunden zu helfen. Ja. Ja, das ist aber so ein rein ähm, ideologischer Grund. Die anderen beiden Gründe sind aus meiner Sicht doch viel, viel wichtiger. Ein Thema ist natürlich finanzielle Unabhängigkeit, weil ich sage mal so, wenn irgendwann alle guten Gesellschaften sagen, wir haben jetzt im Moment keine Pläne für irgendwelche Seminare, ja. dann kommt eine Gesellschaft an, die sind äh, jetzt seit einem Jahr mit einer Berufs- und dabei. <lacht> ja, haben sie das Bedingungswerk Copy and Paste abgeschrieben und wollen das jetzt promoten und sagen, Leber, kannst du nicht mal. ja, ja. Und dann sage ich, okay, weil ich habe jetzt kein anderes Einkommen, irgendwie müsste ich mal wieder einen Kühlschrank vollkriegen. Ähm, ja, mache ich. Ne? so Das wäre halt doof, weil da müsste ich was annehmen, wo ich keinen Spaß dann hätte und ähm, wo ich auch nicht authentisch sein kann. Ja. Und der, der dritte Grund ist eigentlich der, oder der zweite wichtige Grund ist der, dass ich ähm, bei meinen ähm, Workshops und Seminaren immer was erzähle aus meinem Arbeitsalltag. Weil mhm. ich ja gerade auch sagt diese Struktur, die wir besprochen haben, wie ich arbeite, wie ich berate, ja. die entwickelt sich permanent weiter. Und ja. das kann sein, wenn wir jetzt uns in einem Jahr über die Struktur unterhalten, dass ich dann sage, äh, da habe ich revolutionär was verändert, ja? mhm. dann frage mich auch immer. Und das ist halt eben Ausgang, dass ich es auch praktisch anwende, weil sonst erzähle ich was, das habe ich vor zehn Jahren mal gemacht. Dann sagt zurecht geht dann, na ja, heute, Läuft die Welt aber
0: irgendwie anders. Ja, Ja, es ist aus der Praxis für die Praxis dann. Und nicht so, wie es ja öfters man auch sieht bei bei Coaches, dass die vielleicht in ihrer Jugend mal ein, zwei Jahre irgendwo was tatsächlich selber im Vertrieb zum Beispiel tätig waren, aber dann seit 20 Jahren nur noch anderen erzählen, wie es zu laufen hat. Ich finde es auch immer sehr sympathisch, wenn jemand auch wirklich, ja, practice what you preach, wenn er das wirklich selber lebt. Und man das auch, als Zuhörer spürt und fühlt man das ja auch, ähm, selbst wenn das jetzt nicht darauf hingewiesen würde, ähm, dass es eben wieder das Stichwort Authentizität, auch wenn ich jetzt falsch gesagt habe. <lacht> Aber du, 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 nimmst, du nimmst mir die äh, Fragen tatsächlich <lacht> vorweg. Äh, prima, brauche ich gar nichts mehr machen. <lacht> Nur noch zuhören, das ist auch gut. Ähm, die, eine Frage hatte ich noch kurz zum Blog, weil ähm, die ist mir gerade noch gekommen. Ja. Wenn du jetzt doch zum Beispiel einen Beitrag hast und da hat sich inhaltlich was verändert, gehst du dann nochmal in diesen alten Beitrag rein und aktualisierst den, eventuell auch so, dass man das sieht, dass das aktualisiert ist oder überschreibst den einfach, dass man es nicht mehr sieht oder sagst du, der hat ja ein altes Datum, der war damals aktuell, wenn es was Neues gibt, schreibe ich einen neuen Beitrag dazu, einfach so von der Vorgehensweise, das fände ich noch spannend.
1: Es kommt immer noch an, was sich geändert hat, also wenn es sagen wir mal, Kleinigkeiten sind, ich versuche immer die, die Blogs auch so zu halten, dass er relativ lange aktuell bleibt, Also Mhm. zum Beispiel irgendwelche irgendwelche Zahlen, die sich jedes Jahr verändern, die Beitragsbemessungsgrenzen oder sowas, baue ich gar nicht rein. Da verweise ich höchstens allgemein drauf und verlinke dann eine Seite, wo das halt aktuell ist, Wikipedia oder irgendwas anderes. Wenn es aber sonst irgendwelche Sachen gibt, die wirklich Kleinigkeiten sind, die geändert werden äh, müssen, dann mache ich das tatsächlich im Blog als Nachsatz unten drunter, also im bestehenden Beitrag, kommt dann unten drunter Edit vom Sohn und so vielten ähm, mhm. weil ich mal gehört habe, das weiß ich aber auch nicht, das hat einen technischen Grund, ich bin aber da kein Idealer, <lacht> von da weiß ich nicht, ob das stimmt, habe mal gehört, man soll gut laufende Beiträge niemals verändern. Also nicht in, in, im Zusammenhang dessen, was gut läuft, höchstens was mhm. mhm. okay. ähm, ne, Wenn es aber jetzt was Revolutionäres ist, was sich verändert, dann mache ich dann tatsächlich einen neuen Blogbeitrag. Beispiel, da könnte sein, schreibe ab und zu auch so Testbericht, ist jetzt nicht das richtige Wort, weil eine Versicherung kannst du im Prinzip wenn ich testen wie ein Mixer, ja, ja. sagen, oh, der wird nach drei Minuten heiß, der taucht nichts, bei einer Versicherung schwierig. Aber halt so Bewertungsberichte schreibe ich und über beneide. einen Tarif. Genau, wenn da ein Tarif jetzt aus 2017 ist, dann ändere ich den jetzt nicht ab, wenn die jetzt einen neuen Tarif bringen, sondern mache dann einen komplett neuen Beitrag für den neuen Tarif. Dann sieht ja jeder, der sich das anguckt, ah, okay, wird ja auch dann verlinkt zum alten Beitrag, ne, im Vergleich mhm. zum Tarif 2017, Link dahin und so weiter. Ja. Um, sieht dann halt auch jeder, okay, da hat sich was getan, da gibt es neuen Tarif, das ist von 2017, das ist von
0: 2019. Dann ja,
1: gibt halt was okay. komplett Neues.
0: Das finde ich auch wieder, klar. war nur im Halbsatz, aber einen spannenden Punkt, dass du auch da wieder sagst, ich konzentriere mich auf die Inhalte, das Technische äh, lagere ich ja aus ähm, und wenn der, weil sowas weiß dann auch wieder nur der IT-Spezialist, wie das Ganze bei Google und so weiter äh, funktioniert und anstatt, dass du dich jetzt als Makler auch noch in die IT versuchst einzuarbeiten, sagst du, das gebe ich einem anderen Experten, ich konzentriere mich auf meine Fachkompetenz. Und ähm, dadurch wird es, glaube ich, schneller besser, weil man halt schneller ins Handeln kommt und Ergebnisse auch erzielt. Das ist so eine allgemeine Empfehlung, die man jedem geben kann. Konzentriere dich auf deine Kernkompetenz und versuche andere Dinge einfach an andere Experten auszulagern.
1: Genau. Und was ich dazu noch ergänzen kann, also das
0: ist zu 100 Prozent so und
1: was halt dann auch wichtig ist, und das kann man dann als als Versicherungsmakler auch sehr gut wahrnehmen, ähm, Beiträge immer so zu schreiben, ähm, dass die anderen Menschen helfen. Also immer im Prinzip eine Hilfe anbieten. Gar nicht darauf achten, ist das jetzt mit den richtigen Keywords geschrieben und so weiter. Das ist dann wieder ein Thema für einen Spezialisten. Aber Beiträge so zu schreiben, dass man konkrete Fragen konkret beantwortet.
0: Dass Weil man Problem jemand, der, ja. genau, ein Problem löst erstmal.
1: Genau, Problem löst. Weil jemand, der sucht, der sucht ja genau nach dieser Lösung. Und ähm, wenn ich dann manche Beiträge lese, äh, hab ich, was war das denn neulich? Äh, dann, dann war in jedem ähm, so also wie Mechaniker oder sowas. Ja, dann gibt es ja manche, die schreiben dann in jede Überschrift Berufsunfähigkeit also Mechaniker, Mechaniker. Die schreiben noch nicht mal das für dazwischen. <lacht> Und das <lacht> liest sich dann natürlich auch, auch doof. Ne? Und das finde ich dann immer schade, weil jeder, der drauf geht, merkt, ah, ja, der hat das gar nicht für mich geschrieben als Lösung, der hat es für Google geschrieben. Ja. Ja, ist dann halt auch nicht so. Oder schön. auch nur
0: dieses, dieses was ich auch furchtbar finde, dieses Anteasern, dass du ein Problem aufzeigst, aber die Lösung dann eben für dich behältst und willst, dass dann der Leser Kontakt aufnimmt, was aber in der Regel dann auch nicht tut, sondern lieber die wirklich die Lösung auch mit äh, rauszuhauen und äh, dadurch merkt ja dann der Interessent trotzdem, du hast ihm geholfen und du hast ihm was gegeben und ähm, jetzt will er dir eventuell auch was zurückgeben und sagt, wenn ich jetzt was abschließe, dann kann ich es ja auch gleich bei dem abschließen, der mir geholfen hat. Ja. Genau.
1: Kostet ja das gleiche. Also ob er das jetzt bei ja. Beispiel Check Very Verivox oder sonst wem macht oder halt bei mir, ähm, kostet ihn letztendlich das gleiche an Geld. Ja. Und von daher, warum soll das dann halt ich sage mal, auf eigene Verantwortung machen, wenn er jemanden hat, der ihm halt dabei helfen kann.
0: Ja, ja. Gesetz der Reziprozität kommt dann wieder zurück. Erstmal geben, dann kommt schon wieder. Prima, genau. ähm, Guido, ich danke dir ganz herzlich für die Beschreibung deiner Arbeit und deines Vorgehens. Ich glaube, da war für jeden was dabei, wo man sagen kann, das kann ich auch mal bei mir ausprobieren und meine Prozesse hinterfragen, ob ich die in die Richtung optimieren kann. Ähm, wir sind am ähm, Ende fast von unserer heutigen Folge angelangt. Ich würde dir gerne aber noch ähm, am Ende kurz äh, drei, vier Fragen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort, die jetzt mit dem bisher Besprochenen eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, nur so allgemein. Ähm, mhm. Frage an den Guido Leberg und nicht nur an den Versicherungsmakler. Ähm, da kommen wir dann gleich mal zu. Die erste Frage wäre nämlich, ähm, gibt es jemanden, wo du sagst, aus der Versicherungsbranche oder auch nicht aus der Versicherungsbranche, tot oder lebendig, wo du sagst, das ist eine Persönlichkeit, mit der würde ich gerne mal ein Abendessen äh,
1: Ja, äh, gibt es auf jeden Fall. Ähm, und zwar, jetzt hast du mich nämlich auf dem falschen Fuß, <lacht> bei mir der Name, ja, hier ist mir gerade den, den von Tesla, den... Ähm, ähm,
0: ja, jetzt wirst du mich auf ja, den gleichen war. Fuß, jetzt fällt er mir auch nicht ein, aber ich weiß genau, wie du meinst und die anderen. Ja. ja,
1: ich kann mir Namen manchmal schlecht merken, aber ja, eher. Ich meine mit großen
0: Visionen auf jeden Fall. Ja, ja
1: fände ich, ich unglaublich spannend. Ja. wahrscheinlich aber dafür mein Englisch deutlich, äh,
0: deutlich aufpoliert. Dafür gibt es Apps, Apps inzwischen, genau. Wenn er, wenn er kommt, werfen wir ihn rein. Genau. Um, Zweite Frage wäre, gibt es einen Leitsatz für dich oder ein Zitat, oder so, was dich in deinem bisherigen Werdegang geprägt hat?
1: Ja, äh, Kontakte schaden immer nur denen, die sie nicht haben.
0: Sehr schön, das, äh, da steckt viel drin, genau. Ähm, und wo siehst du unsere Branche in zehn Jahren?
1: Ähm. <lacht> Darf ich das so sagen? Viel weniger Marktteilnehmer wird es geben du. in zehn Jahren. <lacht> ähm, ähm, ist auch gar nicht böse gemeint, aber es wird halt so sein. Ähm, viele ja. werden in Rente sein. Manche werden sich für andere Berufszeige entscheiden. Also viel weniger Marktteilnehmer. Wahrscheinlich ähm, einfache Prozesse werden durch ZEG24 ähm, und vielleicht noch ein, zwei Mitbewerber äh, abgebildet. Also ich weiß nicht, ob man für die Privathaftpflichtversicherung dann nochmal äh, ein persönliches Gespräch braucht. Ähm,
2: mhm.
1: Und die, ich nenne es mal Königsdisziplin, wie zum Beispiel Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, äh, ähm, Krankenversicherung, da wird man ähm, ja, fachmännische Hilfe brauchen und dann wird der Ruf aber in unserer Branche wesentlich besser sein. Das ist so meine Vision und meine Hoffnung auch, dass das
0: so passiert. Ja, finde ich eine sehr schöne, positive Hoffnung. Ähm, ähm, ja, Deckt sich was mit meiner. Ich äh, hoffe, es kommt genau so, wie wir uns vorstellen. Ähm, Elon Musk. Das, das war der Name. Ja, richtig. <lacht> Elon Musk. Jetzt haben wir. Genau. Ähm, gibt es ein Buch, was du unseren Hörern empfehlen kannst? Auch da wieder Fachbuch oder auch, wenn du sagst, das eher nicht, aber ich kenne dann die Biografie von Elon Musk oder was auch immer, wo du sagst, das ist was Spannendes, das sollte, da kann jeder was mitnehmen.
1: Die Biografie habe ich tatsächlich als Hörbuch gehört.
0: Mhm. Ähm,
1: ist auch sehr spannend. Ähm, also, ich unterteile das mal in fachliches. Fachlich äh, für alle, die Berufsunfähigkeitsversicherungen äh, vermitteln, empfehle ich das Fachbuch in Neuhaus. Ähm, mhm. Kai Jochen Neuhaus ist ein Fachanwalt. Ähm, das ist mal, die Basisliteratur, die ich jedem ans Herz legen kann. Mhm. Ähm, zwei andere sehr spannende ähm, Bücher, die aber so außerhalb der, der Branche jetzt. Für mich sehr interessant sind einmal die Fünf-Stunden-Revolution. Mhm. Das ist ein Buch, wo es um den Fünf-Stunden-Tag geht. Nicht die
0: Vier-Stunden-Woche? Nee, die okay.
1: Fünf-Stunden-Revolution <lacht> hat ein, ein Kunde von mir geschrieben, tatsächlich. Ah, der setzt okay. Betrieb auch oben. Ähm, Finde ich super, weil er mit der Geschichte halt jetzt wirklich Weltruhm erlangt hat, sage ich mal, wirklich. Der Welt- okay. also unterwegs und hält da Vorträge zu diesem Thema, weil also er mhm. dann, dann eben so umgebaut hat. Ähm, das andere Buch ähm, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme wieder, da sind wir wieder beim Spontan Mhm. Ähm, der fällt mir bestimmt auch gleich nochmal ein den kannst du dir her, schicken dann schicke ich dir auf jeden Fall, finde ich auch mega spannend weil da geht es darum ähm, unseren Klimawandel auf Null zu setzen und sogar rückgängig zu machen, also welche 100 Projekte die dafür geeignet sind bis 2050 uns wirklich äh, nicht nur den CO2- äh, oder Treibhausgasausstoß insgesamt auf Null zu setzen, sondern wieder rückgängig zu machen. Mhm. Äh, Das finde ich halt ein sehr, sehr cooles Buch, was sich viele Leute mal durchlesen sollten, weil es unglaublich vielfältig ist Mhm. und ähm, im Prinzip ja uns allen nur hilft, wenn wir das auch dann leben.
0: Absolut. Ja, prima. Ja, schick mir den Link im Nachgang. Ich werde die Bücher alle in den Shownotes verlinken. Ähm, Und die letzte Frage. ähm, Gibt es jemanden, wo du sagst, den würde ich auch gerne einmal hier im Podcast hören?
1: Ähm, Elon Musk.
0: (lacht) (lacht) Da muss ich mein Englisch verbessern.
1: (lacht) Wird wahrscheinlich... ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: Kann eine Mission um, bleiben.
1: <lacht> genau, der, der wäre echt cool. Nein, äh, ansonsten, ähm, jetzt meinst du aus der Versicherungsbank ja, heraus, ne? ja,
0: Oder? genau. Das wäre ja das Thema dann der äh, Maklo- und Frankl-Podcast. <lacht> äh, genau, alles. richtig. Ähm,
1: wen ich sehr, sehr äh, spannend finde, ähm, einmal, ob das mit seinem Dialekt funktioniert... <lacht> ob man das auch äh, versteht. Und zweitens, weil ich weil ich die Geschichte äh, einfach da cool finde, ähm, ist der Tobias Diel. Ja. Weil der im Prinzip äh, jemand ist, der auch sehr viel mit, mit Blogartikeln und so hat. Und ich glaube, dass ähm, man ist außerhalb von dem, wo wir heute viel darüber gesprochen wird, das fachliche Thema etc. Er macht das halt wirklich über sehr sympathische Art und Weise. Und ich ja. glaube, dass er auch da sehr viel darüber zu erzählen hätte. Also das ist ja. im Prinzip meine Blogkultur in der Champions League.
0: ja. ja ich habe mit äh, Tobias an der DKM ein Kurzinterview geführt. Ähm, das kommt jetzt in der äh, DKM-Folge. Wenn, wenn die Folge hier veröffentlicht ist, dann ist die DKM-Spezialfolge auch schon veröffentlicht. Also wer mal den Tobias Bier ganz kurz kennenlernen möchte, der sollte da einmal einschalten. Und äh, dann kann er selber prüfen, ob man ihn verstehen kann, <lacht> auch als Hamburger ähm, oder eben nicht. Ähm, und dann werde ich ihn auf jeden Fall mal, nochmal drauf ansprechen. Äh, prima. Ähm, wir wären damit für heute am Ende unserer Folge. Ähm, ich la- überlasse dir gleich das letzte Wort, Guido. Dann darfst du nochmal eine Message an die Hörer raushauen. Ähm, lieber Hörer, vielen Dank, dass du bis hierhin dran drangeblieben bist und ähm, wenn du das bist, dann hat es dir wahrscheinlich auch gefallen, was wir besprochen haben. Ich würde mich daher sehr freuen über eine positive iTunes-Bewertung. Das hilft uns auch weiter, weiter spannende Gäste hier in den Podcast zu bekommen. Ähm, Guido, an dich ganz herzlichen Dank nochmal. Es war, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich verabschiede mich für heute. Und ja, letzte Worte gehören dir, Guido.
1: Ja, äh, gibt's von mir eigentlich nicht so viel äh, hinzuzufügen. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche auch noch viel Spaß für alle, die es durch, bis zum Ende durchgehört ja. haben. Ähm, und wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald mal. Mehr Infos zum Makler und Vermittler Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler und Vermittler Podcast.